0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Hola amigas y bienvenida a otro episodio más de mi podcast Preguntas de Mujer. Gracias por conectarte a esta comunidad de mujeres que juntas estamos creando. Quiero entrar inmediatamente al tema de hoy porque es un tema al cual hemos estado todas involucradas últimamente. Ahora que la información lo tenemos al alcance de nuestras manos, con un simple apretar de botón en nuestro teléfono, tablet u otro aparato que estemos usando, en solo segundos nos encontramos en otra ciudad o en otro país Recogiendo noticias. Y durante el año pandémico, que lo vamos a llamar así, quizás te pasó como a mí, que levantarte por la mañana, lo primero al cual estás tentada a hacer es prender el televisor o conectarte a tu periódico en línea para saber lo que pasó en tu ciudad y el mundo. Admito que el 2020 no fue fácil para nadie, pero Dios nos creó con una capacidad de adaptarnos fácilmente a cualquier situación. ¿Lo sabías esto? Te confirmo que es verdad. De ese tema hablaremos en el próximo podcast. ¿De dónde viene el miedo? Una de esas noches del mes de mayo del 2020, me acosté meditando y preguntándome qué es lo que frena a la gente en muchos aspectos de su vida a dar el próximo paso. ¿Acaso se trata del miedo? ¿Será que está mal sentir miedo? Y esta reflexión me hizo recordar a Adán y Eva al inicio de la creación del mundo. Si leemos en Génesis capítulo 3, versículos 10, después que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, Dios al sentir que algo andaba mal, le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La Biblia dice que los ojos de Adán y Eva se abrieron de entendimiento. Fíjense bien que el miedo hace huir a las personas de algo malo que han hecho. Eso se llama la conciencia humana. Este tema del miedo me hizo pensar también en otro personaje de la Biblia que es el rey David. David durante toda su vida experimentó grandes aflicciones. Él en su dolor de humano encontró serenidad y escribiendo salmos a Dios, y en una de esas ocasiones de persecución, se expresó a Dios de esta manera. Salmos capítulo 56 versículo 1 dice así, Señor muchas son mis aflicciones, ten misericordia de mí. Y en el versículo 3 él sigue diciendo, pero cuando siento miedo, en ti pondré mi confianza. Él aquí está haciendo su inventario de todos sus problemas, persecuciones de hombres que lo quieren matar. Amiga, tú y yo vivimos en el mismo mundo que vivió el rey David. Aunque los tiempos evolucionaron, en el corazón del ser humano sigue siendo lo mismo. Pero así como el rey David, a través de esos salmos, nosotros también podemos agarrarnos de esos consejos, identificarnos y aprender qué hacer cuando tengamos miedo. Entonces, ¿es normal tener miedo? La respuesta es sí. El miedo es como un compañero necesario. Hay miedos buenos y hay miedos malos. En primer lugar, el miedo es una emoción que está permanentemente en nosotros sin ocasionar ningún riesgo frente a situaciones que nos quisieran amenazar con la muerte u otros sustos que están fuera de nuestro control pero cada una de nosotras podemos ver en un momento de nuestra vida a la fuerza de la sobrevivencia. Eso gracias al miedo. Un miedo bueno. Por ejemplo, una voz que te dice, sal de este lugar, te estás quedando sin respiración. Este bus se ha estallado y si no haces esfuerzo en salir, te puedes morir. Ese es un miedo bueno que por sobrevivencia sacaremos fuerza con la ayuda de Dios para volver a respirar y seguir viviendo. Un miedo malo, ¿qué es? Pero el miedo tiene su antes y después. ¿Qué quiero decir? Antes del pecado, Adán no tenía miedo de Dios. Y por causa de su desobediencia, el pecado de su corazón hizo que él se escondiera de Dios. Esto es un miedo malo. Aquí no estamos juzgando a Adán. Nosotros al igual hubiéramos desobedecido como él. Pero una persona después de abrir su corazón a Dios, encontrará descanso de toda su carga, de todo su pasado que manchó su vida. Y todo su pecado estará perdonado por la sangre de Jesús, libre sin ningún miedo al presente ni al futuro porque Jesús se apagó en la cruz. Si a veces convivimos con el miedo, es porque nos centramos en nosotras mismas y no en la capacidad de lo que Jesús puede hacer por nosotras. Pero lo contrario sería decirle, pongo mi confianza en ti, Señor. De esta manera le estamos diciendo, tu gracia me es suficiente y no debo atemorizarme de nada, porque tú eres más grande que mis miedos. Volviendo al salmista, el rey David cuando hace inventario de todas las amenazas que tenía, él entra a una conclusión y dice, ¿sabes qué, Señor? Cuando tenga miedo, porque sé que como humano lo voy a sentir de seguro vez tras vez, yo sé cuál va a ser mi remedio. Yo voy a poner en ti mi confianza. Qué bonito, ¿verdad? Y dice el Salmos 4, Alabo a Dios por lo que Él me ha prometido. Y en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Pero es el proceso del pensamiento que todo, todas tenemos que tener. Y decir, Señor, ¿sabes qué? Cuando llegue la hora y el momento, yo, Señor, voy a poner mi confianza en Ti. Ayúdame. Así que no es bueno que estemos agarrando preocupaciones y temores de cosas que todavía no están por venir. Sabemos que pueden venir cosas. Es inevitable. Decisiones que quizás tengamos que tomar. No lo dudo. Es obvio en un periodo inestable como lo que hemos vivido. Pero yo voy a decir, Señor, en mi corazón, poner mi confianza en lo que Tú me has prometido. Que todos los días Tú estarás conmigo. ¿Cómo luchar contra el miedo? El mejor remedio contra el miedo para poder contrarrestar esto es agarrarte de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha y ve tu aflicción si con fe le oras pidiendo su socorro y en su amor te devuelve el bien por el mal, así como le pasó al rey David. Es en situaciones como esas que tenemos que agarrarnos de la misericordia y de las promesas de Dios. Así que desde aquí yo les animo a decir, está bien, Señor. Tú me diste la libertad para ser libre del temor, para ser libre de todas esas cosas que quieren minar mi vida en mi salud. Cuando las dudas vengan, Señor, a temorizarme, cuando me pregunte si volveré a restaurar mi situación para proteger mi vida, hoy decido plantearme en la confianza que tengo en Ti. Mi amiga, si hoy me estás escuchando, espero que a través de este podcast Dios está incomodando en tu corazón, y así dar un salto y tomar el control de tus sentimientos, buenos y malos que tengas. Me alegra mucho saber que Dios te tiene todavía con vida, porque todavía Él no ha terminado contigo en mostrarte su propósito. Si todavía no conoces personalmente a Dios, sepa que Él te ama, Él quiere lo mejor para ti, no lo dudes. Él quiere ser tu mejor amigo y consejero en todo momento de tu vida. Dale la oportunidad de tomar el control de tu vida para vivir de una manera más serena que nunca antes hayas vivido. Quizá tú te estás diciendo, pero Ruth, yo ya sé esas cosas. Años que leo mi Biblia y voy a la iglesia, pero mi vida sigue igual. Dios no se interesa en mí porque no veo cambios. Te diré algo, amiga, que, que yo misma también lo viví. Los cambios y progresos vienen con la relación que manejamos con Dios. Él es un Dios de relaciones. Él no es un Dios que invierna, no va de vacaciones. Él está en todo tiempo a nuestro lado, si es eso que nosotros queremos. Si te das tiempo en descubrirlo más, los temores no serán más tu aliado. No olvides, mi amiga. Dios te sigue amando. Quiere que te acerques de Él. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos. Puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web PreguntasDeMujer.com También nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer. Gracias por ser parte de este podcast con Ruth Lamijo.